0: Willkommen zu unserem Podteil,
1: der Thailand-Podcast, und was hast es? Schön, Spaß, angenehm. Willkommen zu unserem Thailand-Podcast, Teil 4, heute über die schönen Badeziele und Inseln oder teilweise Top-Tipps am Festland. Unser heutiger Treffpunkt, das ist ein Reisebüro, das für Thailand-Reisen steht, Enjoy-Reisen. Hollandstraße 8 im zweiten Bezirk und hier hat sich eine nette Runde gefunden. Ich möchte Sie mal kurz vorstellen, die Reisejournalistin und PR-Frau Verena Kosner von der Kreativ Lounge.
0: Hallo Peter, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Den Matthias Dopplinger von der TUI, das Reisebüro. Servus Peter, hallo. Und den Simon Bob von Tourism Authority of Thailand. Hallo Peter, hallo. Simon, da beginne ich gleich einmal mit dir. Thailand gilt natürlich als eines der großen Traumziele, egal ob Bangkok oder Kroosamui oder was Gott was alles. Viele Menschen sagen, da muss ich hin. Wenn sie einmal dort waren, da muss ich noch einmal hin. Das macht Thailand aus, dass Menschen nicht nur einmal hinfahren, sondern wirklich ein paar Mal, weil sie so total begeistert sind. Warum eigentlich? Was ist denn deine Einschätzung? was das Land so faszinierend macht.
2: Ich glaube, Thailand hat einige Vorteile als, als Destination. Also einerseits ist es eine super tolle Gastfreundlichkeit, der, der Thais selber. Kulinarisch ist ein Wahnsinn. Ähm, ich finde auch die Hotellerie in Thailand preisleistungsmäßig immer noch sehr, sehr gut. Und man, man kann in Thailand wirklich... Tolle Hotels erleben und, und genießen für im Vergleich zu Österreich e extrem wenig Geld. Also denke ich schon, dass das
1: der Fall ist. Noch dazu eine komplett coole Geschichte: ein preis leistungs zum Niederknien. Genau, ja. Ähm, also ich habe die äh, Luxus gehabt, in einigen
2: Hotels in Thailand äh, jetzt zu übernachten. Und ich bin ja jedes Mal begeistert von dem von den Service und die Qualität vom, vom Tourismus.
1: Jetzt entsteht natürlich dann die Frage, wohin, respektive wann soll ich wohin fahren, weil Thailand hat ja mehrere Klimazonen, sage ich jetzt einmal, da gibt es ja die eine Meereshälfte oder die eine Meeresseite, da hat man dann Regenzeit, während drüben hat man dann die Sommerzeit und umgekehrt. Ich glaube, so funktioniert das ja nicht. Ja,
2: es war, sagen wir mal, früher, glaube ich, immer so, dass zum Beispiel Phuket hat man immer in unserer Winter besucht und Koh dann in unserer Sommer. Genau. Das war so also die grobe Orientierung, gell? entweder Kosamui oder Trümbucket. Genau, genau. Und das hat sich eigentlich jetzt immer jetzt ein bisschen geändert, war zum Beispiel in Kosamui war ich in unserer Sommer und das war tip top und ich kenne auch andere Leute, die später im Jahr nach Kosamui gefahren sind, im Herbst zum Beispiel, Oktober, November, weiterhin kein Regen. Also es, man kann heutzutage wirklich sehr schwer sagen, okay, dann und dann ist Regen und dann und dann nicht. Klar, es gibt gewisse Vielleicht Zeit, mal ein bisschen mehr Regen entfällt, aber ansonsten ist
1: es eigentlich alles okay. Klimawandel auch in Thailand sozusagen, ne? Wobei, ich, ich möchte beruhigend dazu sagen, diese sogenannte Regenzeit, das können sicherlich alle hier Anwesenden total bestätigen, vielleicht auch der Matthias. Die Thais sagen nicht einmal Regenzeit, die nennen das die grüne Zeit, weil ganz einfach die garantiert, dass es so wunderschön grün ist, weil der Regen ist ja nicht so schlimm, ne?
3: Genau, es ist erstmal wunderschön grün und zweitens werden die ganzen Depots fürs Wasser wieder Aufgefüllt und der Unterschied natürlich in Thailand, was jetzt in, in Mitteleuropa vielleicht nicht so ist, wenn es in Thailand einmal regnet, dann kühlt es ja nicht ab um 10 Grad, sondern es bleibt die Temperatur relativ gleich. Also man kann gemütlichen Strandtag genießen, auch wenn es ein bisschen regnet, aber man geht ins Meer oder man setzt sich mal wo drunter, dass der kurze Monsunschauer von 20, 30 Minuten vorbei ist oder geht in der Zeit ganz gemütlich massieren, geht eine Kleinigkeit essen. Also die Vielfalt ist ja da komplett gegeben.
1: Das heißt, wenn man Früh aufsteht und beim Frühstücken tun sich dann einige schwarze Wolken etwas Meer auf, braucht man jetzt nicht diese normale Panik der Österreicher haben, zu sagen, oh Gott, jetzt kommt fünf Tag Regen, sondern das ist dann nach zwei Stunden wieder vorbei. Genau, man nimmt nicht? die
3: Lockerheit der Thais, die sehen das auch eigentlich locker, schmeißen <lacht> sich was um, damit es nicht nass werden und macht dann halt was in Lust und Laune ist. Man geht am Strand, man geht ein bisschen shoppen oder was das Herz begehrt.
1: Du bist ja von... TUI, das Reisebüro, du bist direkt in Kontakt mit euren Kunden, Kundinnen, die wollen alle nach Thailand oder viele nach Thailand, was ist denn da die meiste Anfrage, warum geht es denn eigentlich? Also sie
3: wollen alle wieder zurück nach Thailand und von der Anfrage her ist die, die klassische österreichische Beliebtheitsdestination, weil sie ja früher auch noch ein Stop bedient worden ist, ist Phuket. Und da hat sich in den letzten Jahren halt auch viel getan, weil halt Bukit sehr, sehr stark ausgebaut hat, selber die Hotellerie dort und genauso auch, wenn man über die Sarasinbrücke drüber fährt, kommt man aus Festland, wo die Bang Nape ist, beziehungsweise noch nach Kaolak. Und Kaolak ist eine sehr, sehr tolle Hotellerie, und vor allem eine neue Hotellerie, wo der Durchschnitt der Hotels relativ jung ist und wo auch noch Thailand, weil ursprünglich ist, noch nicht komplett, sehr, sehr viel los. Und da gibt es halt den Hauptort mit Kaolak Center, was dann so eine Mischung ist aus Nangdong und Bang Yang wo ich aber habe die Hotelzone, also die Hotelzone, aber dann genauso auch wunderschöne Night-Markets, wo man herumstrandeln kann, wo ich genauso sagen kann, ich gehe jetzt massieren, ich gehe jetzt ein bisschen shoppen und ich gehe jetzt was essen und ist jetzt nicht komplett in der Einöde, das gibt es Gott sei Dank in Thailand kaum, wo ich rundherum nichts habe. Thailand muss man leben und erleben und mit den Thais vor allem leben und erleben.
1: Und das erzählst du deinen Kunden auch so?
3: Das erzähle ich meinen Kunden genauso, ja. Ja, und ich liebe Thailand, das ist halt der riesengroße Vorteil. Ich kann jetzt den Kunden das runterbeten, was ich auf TripAdvisor oder wo auch immer finde, oder ich mache das, was ich am liebsten habe, habe und erzählen sie dann auch, welcher selber unten war.
1: Das ist schon so eine Herzensangelegenheit, Thailand, irgendwie, gell? Definitiv, ja. Weil ich mache mal die Verena, groß Fragen als Weltreisende. Ja. Ja Verena, du bist ja eine, die extrem viel unterwegs ist, also ich kenne dich ja seit 20 Jahren und du bist immer nur irgendwo, alle Kontinente, Thailand bei dir eine Herzensangelegenheit?
0: Definitiv, ähm, wobei ich dazu sagen muss, ähm mich hat es eigentlich früher überhaupt nicht nach Asien gezogen. Das war dann rein beruflich, weil ich 15 Jahre lang Reisejournalistin war. Und dann kamen halt die Einladungen nach Thailand. Und ich habe mir gedacht, gut, ich schaue mir das jetzt einmal beruflich an. Privat würde ich dort nie hinfahren. Was für mich Thailand so speziell macht, ist, dass es einerseits ein sehr leicht, bereistes, sehr leicht zu bereisendes Land ist. Das heißt, man kann sich wahnsinnig ja die Hinflüge,
1: gut... Ne? es gibt ja täglich mehrere Die, Flüge, Hinflüge, ne? die
0: Inlandsflüge, also man kann sich in Thailand grundlegend wahnsinnig gut bewegen, auch individuell bewegen. Eine faszinierende Mischung aus wunderschönen Stränden, aus einer sehr exotischen Kultur, aus Landschaften, die unglaublich sind. Dann kommen noch Details hinzu und ich glaube, es ist... Es gibt wenige Destinationen, die es einem so leicht machen wie die Thais, dass man schnell Anschluss findet, dass man viel Kontakte knüpft, ähm, ein ganz, ganz herzliches Volk. Und das ist das, äh, glaube ich, was beim Reisen grundlegend immer so, oder also für mich zumindest, ganz, ganz wichtig ist, Menschen erleben, die in diesem Land wohnen und auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen ähm, und ähm, auch etwas abseits der Pfade zu wandern. Und das kann man in Thailand wahnsinnig gut.
1: Ich habe zwei Länder, wo ich mich äh, unheimlich wohlfühle, weil äh, nicht gestohlen wird, um das einmal so auszudrücken. <lacht> also für mich sind es diese Reiseländer, wenn ich allein unterwegs bin und ich habe zum Beispiel jetzt dabei einen Computer und ein iPad und muss kurz auf die Toilette. Dann gibt es viele Länder auf dieser Welt, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt auf die Toilette, Sagen wir mal, draußen im Schandegarten oder was. Dann nehme ich meistens alles mit und denke mir, bevor es gestohlen wird, in Thailand und in Griechenland, das muss ich auch dazu sagen, Nein, das ist ein null schlechtes Gefühl, ich lasse alles liegen und komme zurück und es liegt alles genauso da, vielleicht mit einem Drink mehr vom Kellner und das macht so lebenswertig, gell?
0: Ja, es ist einfach, es ist also ich hatte noch nie und ich bin in Thailand eigentlich immer individuell unterwegs, meist mit Rucksack, meist auch am Anfang ganz ohne Plan, ich lasse mich gern treiben, speziell auch in Bangkok, weil das natürlich die Stadt perfekt dafür ist. Ich hatte noch nie eine unangenehme Situation, solange man sich verhält wie ein ganz normaler, Mensch ohne provokant zu sein oder etwas zur Schau zu tragen, was vielleicht andere anstoßen könnte. Also wenn man sich ganz normal mit den normalen Vorsichtsmaßnahmen als Tourist dort verhält, hat man dort keine Probleme. Und ich war oft unterwegs, es war nie irgendeine brenzliche Situation.
1: Ja, und bei dir heißt das was, weil wir beide sind ja Reisejournalisten, also wir haben, glaube ich, sehr viel gesehen von der Welt, ich glaube, alle Kontinente ja, und viele Länder auf den Kontinenten. Es fehlt noch so Antarktis und
0: so. ist zwar kein eigener Kontinent, aber das wird noch fehlen. Ja, <lacht> auslassen, gut. Okay, okay, okay.
1: Aber gut, da machen wir lieber einmal Thailand davor. Das heißt schon was, wenn eigentlich zwei Reisejournalisten, jetzt beide sagen eigentlich eines der Top-Länder, die ja. es zu bereisen gilt, dann glaube ich, ist da schon eine gewisse Aussage und dementsprechend tut sich dann auch der Simon Bob leicht, <lacht> also Tourismusbüro Thailand in Österreich, weil ich glaube eigentlich, dieses Image ist auch in Österreich schon angekommen.
2: Ne? Ja, ich glaube schon schon eigentlich seit lange, Thailand ist eines von den beliebtesten Destinationen für die Österreicher, wenn es um Fernreisen geht. Ich denke, vor, vor der Pandemie waren über 100.000 Österreicher in Thailand unterwegs. Und ich denke, auch wenn sich die Chance wieder ergibt und, und alles wieder einpendelt, werden auch genauso viele Leute wieder nach Thailand zurückkehren, weil einfach, äh,
1: es einfach vieles anzubieten hat. Wiederholungstäter vor allem, gell? sind das diese 100.000, oder? In der Tat, es
2: sind wirklich sehr viele, äh, wir sagen so, Repeaters, die, die jedes Jahr oder jedes zweites Jahr dorthin gehen. Es gibt viele Leute, die für mehrere Wochen nach Thailand reisen so diese Longstay-Typen, die sagen, hey, ich will den Winter äh, fliehen von Österreich und, und gehen die Wärme in die Sonne und ja bleiben drei Monate oder was auch immer in, in Thailand, weil es auch äh, preisleistungsmäßig sehr Gut ist. Ich
1: habe das jetzt in Griechenland erlebt. Ich muss diesen kleinen Ausflug machen in meine zweite Heimat. Als Halbgrieche darf ich ja. Im Moment ist relativ angesagt, so ein Langzeiturlaub bis mir aufgefallen. einige Leute kennengelernt, so Bärchen, die dann fünf, sechs Wochen ganz langsam mit dem Auto anreisen, dann von Insel zu Insel fahren. Teilweise sind es so Freiberufler, die sagen, okay, ich kann mir das leisten. Oder teilweise sind es Architekten, die sagen, nebenbei mache ich einen Hausumbau, weil irgendein Bekannter hat sich ein Haus gekauft. Und ich glaube auch, diese Langzeitgeschichte, die im Moment wirklich ein Trend ist, gilt auch für Thailand auf jeden Fall,
2: ne? Ja, ich denke sicher, weil vom, vom Infrastruktur her ist Thailand top modern, also Internet und so weiter und, und Straßen. Ja, wenn ich, wenn ich keine Kinder hätte, die in die Schule wären, wäre ich, glaube ich,
1: schon dort. Ab November, Dezember wird es grau in grau in Österreich und unangenehm kalt und das zahlt sich meistens bis in März hinein, mit Sicherheit in März hinein. Ich meine, diese drei, vier Monate irgendwo in Thailand sein, ist gescheit und spart auch Heizkosten. an. Es
2: gibt sicher Schlimmeres, ja.
1: ja. Also ist auch ökologisch interessant. Ja, ja, <lacht> das so ja, ist ja. ja, eben. Ich meine, man,
2: man sollte eigentlich schon länger in einem Ort bleiben, wenn man so weit reist. Ja, Thailand ist eine ein super Destination.
1: Was ist denn deine Meinung? Thailand eher Badeurlaub oder Kultururlaub oder am besten ein Mix? Also es ist sicherlich beides, wobei, sagen
2: wir mal so, die Österreicher oder der Österreicher, ich mache schon hauptsächlich Badeurlaub in Thailand. Ich verbinde das meistens immer mit ein bisschen Kultur. Bin, verbinde das natürlich immer mit einigen Tagen in Bangkok zum Shoppen. Aber es ist schon hauptsächlich Bade, kombiniert mit ein bisschen Kulturen oder ein bisschen Shoppen oder Wellness.
1: Ich glaube, das ist auch so, dass man sagt, wenn ich schon dorthin fliege, zwei Wochen auf jeden Fall, da kann ich ja fünf Tage ein bisschen aktiv sein im Sinne von ich mache Kultur, ich lerne was Neues kennen und dann mache ich halt noch äh, acht, neun Tage Partyurlaub auf einer Insel. Das ist ein perfekter. Wollen wir Zeit gleich dran, einmal ja. beim
3: Reisebüro nachfragen. Wird das auch dementsprechend angeboten, dieser Mix? Wird definitiv angeboten. Also die, äh, Bei Thailand ist halt der, der Riesenvorteil, dass die Leute sich etwas anschauen können, sei es jetzt geführt oder nicht geführt und das müssen sie nicht immer im Zuge einer Rundreise machen. Es gibt klarerweise genug Menschen, die sagen, sie wollen es komplett durchorganisiert haben, das ist auch gut so und es gibt welche, die sagen, ich schnappe meinen Rucksack oder ich buche mir jetzt die Hotels vor und mache das auf eigene Faust. Und gerade bei Thailand, diese Kombination mit Kultur und Baden bietet sie natürlich viele Möglichkeiten, jetzt abgesehen von Bangkok, wobei ich immer sage, Bangkok kann man immer machen. Es gibt glaube ich nicht einmal einen Teil der alles von Bangkok gesehen, also das kann man immer machen. Und aufgrund der sehr, sehr guten Infrastruktur und des Flugnetzes kann ich halt sehr, sehr viel dazu kombinieren, bevor ich zum Baden gehe. Sei es jetzt einmal Chiang Mai, wo man sagt, die Perle des Nordens oder sei es die ehemaligen Hauptstädte, dass ich einen kurzen Abstecher mache nach Ayutthaya oder nach Sukhothai, ist von den Wegen nicht so schlimm. Und dann kann ich baden und da ist halt je nachdem, wo es gerade das Wetter ist oder wo es mich gerade hinschlägt.
1: Würde ich auch sagen, und vor allem die Badetestinationen Meistens Inseln, ein paar Tipps auch am Festland natürlich, sind auch relativ leicht zu erreichen von überall, kann man sagen. Ne?
3: Genau, also dieses Inlandsstreckennetz, was, was Thailand von den Fluglinien her bietet. Oder will jetzt einer sagen, er möchte nicht immer fliegen, sondern ein bisschen was auf dem Landweg auch machen, theoretisch mit Zug oder auch mit solchen Overland-Passes, wo es Luxusvarianten noch gibt, so wie ich in Österreich so einen Liegewagen habe, habe ich es dann für die Busse genauso. Also das funktioniert perfekt. Klingt wirklich total gut und äh, sehr total verlockend. easy und total mittlerweile durch digitalisierten Zeiten sehr, sehr viel auch von Österreich schon weg buchbar, klarerweise. Wie macht man es richtig? Ich nehme an, erst einmal so vier, fünf Tage Kultur und dann baden. Also, ich bin der, der was vorher die Kultur macht und am Schluss badet, weil ich auch während dem Baden noch ein bisschen Kultur dazu mache. Also, rein zehn Tage lang Füße im Sand ist nichts für mich. Das heißt, auch wenn ich dann baden bin, sei das heißt es jetzt in Kaolak, mache ich halt einen Ausflug, einmal in Kaosok-Nationalpark, Bang Na Similan Island, das gehört für mich auch dazu. Und das sagst du auch deinen Kunden so? Das
1: sage ich auch genau den Kunden genau. so. Das ist jetzt ja das Gute, wenn der Reiseberater auch authentisch ist, in, in dem Sinne, mhm. wo er sagt: Ich, ich mache es genauso und dort kenne ich einen Platz, wo die Sonnenuntergänge noch schöner sind. Das sind die Punkte genau. von einem Reisebund, Und es gibt,
3: ne? glaube ich, nichts Schöneres, als gemütlich mit einem Bier am Strand zu sitzen und die Füße ins Wasser zu halten. Egal, ob man jetzt Chang, Singer, Tigerliebhaber ist, man findet auf jeden Fall was. Wir haben im vorletzten
1: Podcast über Bier diskutiert in Thailand und da gab es interessanterweise in einer Runde von vier Personen drei Sorten, die als liebstes Bier deklariert wurden. Ich bin der Singer-Fan. Ich bin
3: der Chang-Fan. Ah. Wieder. Ja, aber das passt doch. Chang ist der Elefant, das passt zur Statur, Gott sei Dank ist ein Podcast und nicht mit Bild, aber passt zu mir. Also ich bin der Singer-Fan, Singer ist ein <lacht> Löwe, muss ich nur dazu sagen.
1: Deine liebste Insel oder dein liebster Badeplatz in Thailand, wo du sagst, dort garantiere ich eine Woche Superzeit?
3: Also ich bin eher der Fan von der, vom Indischen Ozean, an der Mannensee, wie man es nennt, also Zielflug auf dem Ob es dann Phuket ist, wo mehr los ist oder Kaolak ist dann Geschmackssache, muss man den Kunden abholen, was mir am liebsten ist. Mein Favorite seit ein paar Jahren ist Kaolak weil es halt äh, ein bisschen weniger noch los ist, ruhiger ist und durch den national nationalpark bzw. auch zur Nähe, weil ich genauso Bang Nabe machen kann fürs Hochseefischen einmal und genauso Siminal Island und dort von den Hotels, die direkt am Strand sind oder in zweiter Reihe einfach, wunderschöne Hotelleries, die komplett passt.
1: Genau, und jetzt werden viele sagen, die Insel Karolak kenne ich ja gar nicht, Dann muss man sagen, richtig, die kannst du ja gar nicht genau, kennen. Genau, ist Festland auch keine ist. Insel. Denn.
3: Genau, es ist Festland. Und das ist auch der
1: Punkt, ich möchte jetzt wieder mit meinem griechischen Beispiel kommen, die besten Geheimtipps in Griechenland sind teilweise nämlich nicht die Inseln, das sind das Festland. Ja, mhm. Du hast was weiß ich, in Norden Griechenland, Pilion zum Beispiel oder Peloponnes im Süden und da sagt man eigentlich, der Grieche macht auch lieber im Festland Urlaub und gar nicht auf den Inseln, weil der sagt dann, die Inseln sind die massentouristischen Geschichten und das ist auch für Teile wie Karolak-Grabi genau,
3: auch so, gell? Genau, also Karolak-Grabi ist mit Sicherheit äh, nicht zu vergleichen mit dem, was auf Buket los ist, ja, definitiv, also Buket ist das ist ein klassischer Massentourismus, aber ist aufgrund der, des Flughafens und der Nähe und der kurzen Transferzeit von vielen Touristen halt einfach beliebter. Super praktisch. Genau. Und wenn ich sage, ich fahre nach Kaolak oder Grab jetzt auch ein Flughafen, aber ist jetzt natürlich nicht international so genutzt, aber Kaolak ist dann Transferzeit eine Stunde 20. Das ist manchen zu lang. Die wollen es mit 20, 25 Minuten haben.
2: Das ist glaube ich überall auf der Welt, wo es am Flughafen gibt die, die Mitch, Erreichbarkeit Mitch. ist einfach viel größer und es ist halt viel populärer, sobald man ein, zwei Stunden weg vom Flughafen fährt oder wo es ein bisschen kompliziert ist, hinzukommen, dann ist es viel weniger los. Ich glaube auch, dass, dass jede Insel in, in Thailand seine eigene Schalme hat. In Phuket ist halt, für mich hat es eigentlich eher weniger Inselfeeling, aber ist trotzdem einfach wegen der Hotellerie und das Freizeitsangebot und so weiter, unser Nachtleben sehr spannend. Samui hat ein, schönste Flughafen, die ich, die ich weit und breit gesehen habe.
1: Das ein bisschen so Südsee-Feeling auf diesem Flughafen. Ja,
2: genau. Also ich habe fast erwartet, genau, ja, mit dem kleinen Zug und ich habe fast erwartet,
1: ja, das war auch Koh so, und Trat. Ja, so ein chuchu train ist das eigentlich. Dann, genau, ne? ich
2: habe fast erwartet, dass jemand kommt mit so einer Blumen oder so okay. irgendwas und, und das, war, das war wirklich super und, und Koh Samui hat für mich eher mehr Insel-Feeling. kochang zum Beispiel an der, ähm, an der Grenze zu Kambodscha zum Beispiel. Das ist eine Insel, die das hat einen Vorteil, dass es, es hat eine Straße rund um also fast rund um die Insel mhm. und mhm. das macht auch alles komplett anders, weil der, es ist der, der Westküste, der einiges mehr los ist als der Ostküste. Genau. Man muss schon sagen, der, der Westküste von von Kochang die nettere Strände hat, aber die Ostküste ist einfach spannend, weil es von Natur aus Mangrove, äh, Wälder und so ist. auch, ist auch
1: sehr spannend. Ist auch so, nehmen wir das Beispiel Kosovo her, das ist meine Einschätzung und meine Erfahrung. Also, Kosovo ist einmal doch viele Hotels, dementsprechend viele Menschen. Eine Insel weiter, kannst du mit der Fähre machen oder mit dem Motorboot, kommt dann Copagan, was ich jetzt so auswendig weiß, dann hast du schon ein bisschen weniger. Andere Hotels, ein bisschen weniger Hotels und dann gehst du noch eine weiter, dann kommst du nach Kotau, dann hast du dann nur mehr ganz, ganz wenige. Ich glaube, du schüttelst pro Insel dann immer wieder Menschen ab oder so, ne?
2: Ja, sicher. Und, und ähm, so wie ich mitbekommen habe, zum Beispiel auf Kompangan, die haben ein Konzept aufgebaut, wo, das in wo der Insel in fünf Zonen aufgeteilt worden ist. Mhm, also m -m. man hat einerseits eine Zone für Nachtleben, wo eben diese Full Moon Partys gibt. Es gibt eine andere Zone, die eher auf Natur ausgerichtet ist, dann eine andere Zone, die für Wellness und vielleicht Spirit Spiritualität, Yoga und so weiter. Dann gab es eine für Lifestyle und dann gab es eine für, für Tauchen. Also das das ich, finde ich gut, dass, so, dass man das so aufteilt, wo Leute die Spaß haben wollen gehen dort, andere Leute die vielleicht mehr Natur haben dort und, und so weiter. Also das, das, das finde ich gut. Ja ja, also habe ich nicht selber erlebt. Ich glaube ich bin jetzt zu alt dafür. Ich habe am Wochenende bin ich Seit langem wieder fortgegangen und ich am
1: ähm, Hauptzweih war ich kaum. Wer von euch kennt Full Moon Partys?
0: Also ich kenne die Full Moon Party. <lacht> ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, auch ich bin zu alt dafür. Und ich war damals auch schon zu alt, <lacht> wie ich dort war. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin mir nicht sicher, ob es dem Ganzen, äh, der, der Insel gut tut und dem Tourismus gut tut. Äh, man baut sich da ein Image auf ähm, und man zieht natürlich dementsprechend das Publikum auch an das man vielleicht nicht so ganz haben will. Und was wir erst auf den zweiten Blick gesehen haben, ist einfach, Kopangan hat ganz, ganz tolle, ruhige Ecken, wunderschöne Strände, irrsinnig viel Natur, aber das wissen die wenigsten. Ja? Wenn man den Norden rauffahrt, fährt, das ist richtig schön dort und man ist dort in Ruhe und ganz weit weg von diesen ganzen äh, mhm. Partys mhm. etc. Ähm, nur das muss man wissen, weil die Insel halt leider Gottes dann doch, den größten Ruf hat als Partyinsel.
1: Ich war auch auf Copagan und bin zufälligerweise in so eine Full Moon Party hineingerutscht ich habe gar nicht gewusst, dass das heute ist und da <lacht> haben alle gesagt, gehen wir eh zur Fulman Party und dann waren wir schon dabei. Also ich habe das Gefühl gehabt von Fußballplatzstimmung, also so richtig dieses romantische Bild was es eher nicht. Nein, das war das eher ist, so als eine, kübel ähm, eine ich es jetzt mal. Ist,
0: ja, ja ist, und, und vor allem ist es ist um, teils gar nicht so ungefährlich, weil halt ähm, auch immer wieder manchmal Drogen im Spiel sind. Ähm, es ist also wie gesagt, also ich glaube nicht, also es gell? ist nicht eine Beachparty in dem mhm. Sinn, wie man mhm. manchmal glaubt dass man sagt, man hat eine coole Band am Strand spielen, zwei, drei Bars und dann tanzt man durch die Nacht. Es ist schon wesentlich mehr und ähm, ja, also ich weiß, also ich bin einfach zu alt wahrscheinlich. Wenn man so zwischen 18 und 30 ist, dann ist es super.
1: So, dafür verratest du uns jetzt deine allerliebste Insel in Thailand, oder wir erinnern?
0: Also, ich bin so, ich habe ein bisschen Entscheidungsschwierigkeit zwischen Kochang, äh, was mir das Simon schon angesprochen hat. Ähm, die Insel ist einfach grandios, was die Natur betrifft. Von den Stränden her hat sie mich nicht ganz so überzeugt wie Koh Tao. Und da sind wir bei der zweiten Insel. Ähm, die liegt gleich neben Kopangan. Das ist eine Stunde Fährfahrt. Galt bis vor ein paar Jahren wirklich noch als absoluter Geheimtipp, hat sich aber ähm, sehr, sehr stark entwickelt in den letzten, in den letzten Jahren. Kotao hat halt zwei Gesichter. Auf der einen Seite gibt es alles, was rund um Saire Beach ist und äh, Mehat Bay. Da ist richtig, richtig was los. Ähm, man muss dazu sagen, Kotao ist auch also war früher sehr stark eine Backpackerinsel und ist es noch immer. Es hat auch einen sehr laid-back Charakter, aber es hat sich natürlich in den letzten, letzten Jahren, speziell in diesen zwei Buchten, ähm, wirklich ein extremes Nachtleben entwickelt. Dem kann man aber ausweichen. Kotau hat wunderschöne Buchten und Strände, ganz abseits von, von, von Party und, und Highlife. Was man auch dazu sagen muss, jeder, der tauchen lernen will und sagt, ich möchte sie mehr machen und nicht gerade von österreichischen See. Kotau ist eines der größten Tauchzentren in ganz Asien, also nicht nur Thailand. Man hat dort Unglaublich viele Tauchschulen, auch sehr viele deutsche und deutschsprachige Tauchschulen. In fünf, sechs Tagen hat man sein Open Water Paddy, wenn man will. Und was mich fasziniert hat, Kotau ist eine der wenigen, bewohnten touristischen Inseln, wo man vom Strand weg äh, schnorcheln gehen kann und nämlich so schnorcheln gehen kann, dass man mitten in den Fischschwärmen drinnen steht mit von Papageienfischen und Sonstigem, wenn man fünf Meter äh, vom, vom Strand weg ist. Es war keine Seltenheit, dass wir Rochen gesehen haben beim Schnorcheln vom Strand weg. Das hat mich, muss ich ehrlich sagen, wahnsinnig fasziniert und ich kann nur jedem den Tipp geben, wenn man auf Kotau ist, ein Moped ausleihen und fahren. Aufpassen auf die Affen auf der Straße. Das ist das Einzige, was wirklich ein Risiko ist.
1: Ich war vor 15 Jahren auf Kotau, auch eher zufällig. Ui, dann kennst du das noch sehr ja, unberührt. Und da kenne ich es noch sehr unberührt, <lacht> nämlich auch sehr basichaft von den ja. Quartieren her. Deswegen meine logische Frage, wie schaut es denn heute aus mit der Infrastruktur? Man Spruch hat alles. Hotels. Ja, super. Also man hat, Hotels. also
0: wir waren damals in einem ganz, ganz tollen Bungalow-Hotel äh, mit also, wie der Simon auch schon gesagt hat, ja, mit einem preis leistungs das seinesgleichen sucht. Wir haben 60 Euro pro Nacht pro Bungalow bezahlt für einen 50 Quadratmeter Bungalow ähm, in einer schönen Dschungelanlage mit Pool und allem drum und dran. Man hat diese ganz einfachen Bungalow-Anlagen und Hotelanlagen, aber es gibt mittlerweile eben auch schon äh, die luxuriöse Variante im 4- und 5 sternbereich
1: Dann haben wir bis jetzt einmal zwei super Tipps. Äh, einmal Kaulak, festland Festlandtipp, einmal Kotao, der Inseltipp für Schnorchler, Taucher und Romantiker. Simon Pop, dein Tipp? Also
2: mein Tipp ist, es ist eine Insel, ähm, auch an, an der Andaman-Seite. Äh, es heißt ähm, Kopayam. Anfang 2018 habe ich die tolle Möglichkeit gehabt, Vaterschaftsurlaub zu nehmen und bin zusammen mit, mit meiner äh, Frau und zwei kleinen Kindern, sind wir für sechs Wochen nach Thailand. Super Idee. Habe ich auch gefunden, ja. Äh, das dabei. Ja, sie war einjährig, ja. Und
1: glücklich gleich. Thailand macht glücklich, ne?
2: Ja, ja, ja. Also der Flug war nicht so lustig. Aber dann? Ja. Aber dann, dann hat alles gut geklappt. Und dann waren, wir, dann waren wir zuerst in Bangkok, dann waren wir in Koh Chang. Dann habe ich eine Insel gesucht, die etwas anders wäre. Und habe vor der Abreise ein bisschen recherchiert und bin auf diese Kopayam gestoßen. Das ist in Ranong Provinz. Mhm, also ja. wir sind von Bangkok nach Ranong Ranon geflogen und dann ein Transfer von circa eine Stunde und mit, dem, mit dem Bus, also Sammeltaxi. Und dann sind wir am Hafen gekommen und dann haben man entweder aussuchen können ein Motorboot oder so ein längsamerer Frachtschiff. Und dann habe ich, tue meiner Familie das dreistündige Frachtschiff nicht an und wir gehen mit dem Motorboot. Ähm, Dreiviertelstunde ist man dann dort. Also, ich habe es super toll gefunden. Es war wirklich. Die Leute haben es mir erklärt oder auf, auf dem Internet ist es erklärt worden, es ist wie Cosumuy vor Cosumuy touristisch war. <lacht> super. Also, es gab keine Autos, bis nur mit Mopeds unterwegs gewesen auf der Insel. Es gab zwei riesengroßen Buchten. Die Hotels dort waren klein. Es gab trotzdem super Restaurants. Also, man hat auch am, am Strand wahnsinnig gut Essen, Meeresfrüchte, Thai. Aber es gab auch. Äh, Indisch, also es gab Quebet. Und, und es war einfach viele einige Familien. Es war die Insel, die ich mir echt gehofft habe. Wirklich, habe ja. Wirklich. auch natürlich, oder? Ja, also Wahnsinn, super Zeit gehabt. Ja, ich, ich habe jetzt ein bisschen das Angst, wenn ich dort wieder hingehe, ist es vielleicht nicht so schön, wie es mir damals vor, also
1: ja, man empfunden muss da hat. Im, ja, man muss da ja. musst du immer mitdenken, dass sich einiges entwickelt. Geheimtipps sprechen sich sehr schnell weiter. Ja. Da, ja. ja, okay. Also in Sachen Inseln. Gegen Festland steht es 2 zu 1 für die Inseln. Nachdem ich jetzt meinen Tipp preisgebe, mache ich einen Ausgleich, 2 zu 2, nämlich Festland. Suratani, da gibt es einen 9 Kilometer langen Sandstrand. Dort gibt es ein Ressort, das Ava-Ressort heißt das, das gehört an Finnern Und auf den 9 Kilometer langen Sandstrand ein Ressort, that's it. Ganz kleine Anlage, 20 Bunkerlos, im höchsten Luxus. Und die Geschichte ist so lustig, ein Finne war vor zehn Jahren unterwegs als Backpacker. Und war in Laos und hat seine Freund, die waren alle in Thailand und ihm ein SMS geschickt, hey, wir haben entdeckt einen tollen Platz, komm her. Und jetzt rückgeschrieben, na, interessiert mich nicht, ich mag Thailand nicht und so irgendwie. Und die haben ihn dann nach zwei Wochen überredet. Und er kam runter, dort wo seine Freunde waren, und sieht diesen Platz und sagt irgendwie oh, super, 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 da möchte ich sterben und leben und überhaupt, da möchte ich sein. Und hat dann diesen Urlaub nach drei, vier Wochen abgebrochen, weil er nach Haus musste und er dürfte aus einer reichen Familie kommen, weil der Papa hat dann gesagt, äh, liebe Kinder, das Geschäft ist gut gegangen, äh, eine kleine Ausschüttung an euch, jeder kriegt eine Million Euro von euch dreien. Und er hat die eine Million Euro genommen, ist nach Thailand und hat sich dort ein Hotel gebaut, diese Anlage. Also eine Million kann man
2: nicht ja, bauen. Er ja. hat das
1: mit thai Architekten gemacht, 51 Prozent der Architekten, aber super. lebt jetzt dort und es ist wirklich schön. Also deswegen kann man sagen... Festland oder Inseln, das ist die große Frage. Wir finden keine, keine richtige Antwort. Unentschieden. Ich finde, ich find,
2: ehrlich gesagt, jeder hat seine persönliche Meinungen und das ist, was zählt.
0: Ja, wenn wir vorher eben auch so geredet haben über Langzeiturlaub und ähm, was in Thailand nicht alles möglich ist. Also ich bin ja selbstständig und bei mir ist es halt auch im Urlaub wichtig, erreichbar zu sein. Ja. Es gibt in Thailand, ich schwöre es, keine Bretterbude, die nicht ein gut gehendes Internet hat. Also es gibt in Thailand wirklich keinen Fleck am, am Strand entlang wo man nicht online sein kann. Und jetzt kommt mein Tipp, es ist ja im Moment wieder ganz, ganz viel geredet, das Homeoffice auf den Strand zu verlegen. Es gibt auch die TUI hat Angebote, mm. äh, was das betrifft. Und ich kann euch nur eins sagen, in Thailand seid ihr auf der sicheren Seite, was den das, Empfang die, betrifft und das Arbeiten betrifft. Ja, man kann perfekt dort arbeiten.
1: Da bin ich voll deiner Meinung und für mich als, als, als Halbgrieche äh, auch wieder. Ich war heuer vier Wochen in Griechenland und das war internetmäßig eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich wollte da arbeiten und ich habe jedes Mal warten müssen, ah, jetzt geht es wieder, jetzt geht es drei Stunden wieder nicht und das ist in Thailand nicht so. Und
3: was in Thailand auch noch dazu kommt, ist, man kann sich um kein Geld der Welt SIM-Karten kaufen, die man in einen WLAN-Router, den man sich zu Hause noch mitnimmt, reinschmeißt, wenn man mal längere Strecken mit dem Bus oder was auch immer unterwegs ist, kann man ganz gemütlich seine ganzen Fotos bearbeiten, kann es hochladen oder was auch immer, das funktioniert, also das ist auch ein, eines, eines der Riesenpunkte, dass ich SIM-Karten leicht bekomme, wenig Geld leicht bekomme und damit online immer erreichbar bin. Da geht es nicht darum, dass ich arbeite und so weiter, aber ich kann meine Fotos in Ruhe bearbeiten und, ja, und natürlich, ja. Wolke raufschicken ja. und wieder runterholen und so weiter. Ja.
1: Zum Abschluss, jetzt hat jeder seinen Tipp gegeben, ich wiederhole sie noch einmal. Wir haben, ich beginne mit mir, Suratani, Festland. Wir haben den Matthias mit Kaolak Festland. Wir haben den Simon Bob Kopayan Und deine ist die Insel Kotau, jetzt Matthias.
3: Wenn du jetzt wegfahren müsstest du sagst, ich mache jetzt drei Wochen Urlaub, wohin? Ja, das uns rein. Mir fehlt der Tauchschein noch, muss ich ehrlich gestehen. Das ist eins, eins der Themen, ich habe ihn schon mal fast gemacht. Dann ist leider Gottes eine Wolke dazwischen gekommen, wo keine Maschinen am Starten und landen dürfen. Dann habe ich es damals auch verschieben müssen. Also ich würde mich für Kotau entscheiden und meinen Tauchschein endlich machen.
1: Also Tipp von Verena. Kotau und in Tauschern machen. Ja. Und Tauschern machen. Super mhm. Idee. Simon Bob, du bist der Nächste zur Auswahl. Stehen einmal Kaulak, einmal Suratani, einmal Kotau. Da
2: ich es eher gern habe, wenn es ein bisschen ruhig ist oder was auch immer, dann würde ich mir dann Suratani dann
1: mal ausprobieren. Okay, super. Dann äh, haben wir einmal Festland. Verena.
0: Also ich würde es kombinieren. <lacht> ich würde Suratani nehmen ich nehm ich von dir. Ich oh.
1: <lacht> da bist du jetzt
0: Und ich muss ganz dringend wieder mal nach ähm, Kaolack, weil dort auf dem Markt, der dreimal in der Woche ist, ähm, kann man sich so herrlich treiben lassen, shoppen und vor allem extrem gut essen.
1: Also, was war das jetzt? Das war jetzt
0: Also, es ist, äh, also ich würde es kombinieren zwischen Suratani, und das Avarisor, <lacht> so ein bisschen am Anfang ein bisschen den mhm. Luxus genießen und dann nach ähm,
1: Kaolak gehen. Ich glaube, für mich ist es genauso schwer, wirklich. Jeder einzelne Typ Kaolak, Kopayam heißt eines und Kotau, alle drei super. Wobei, das kenne ich nicht vom Simon Bob, das Kopayam. Mhm. Du hast das so beschrieben, auch sehr kinderfreundlich und ich bin im Urlaub wie ein Kind, vielleicht gerade deswegen dort oder so. Du wirst es nicht bereuen. Wunderbar. So. Zum Abschluss vielleicht hat irgendwer einen kurzen Tipp noch von euch, was man bei einem Thailand Urlaub bedenken müsste, bedenken sollte, was man
3: mitnehmen müsste oder nicht mitnehmen darf oder was auch immer. Also mitnehmen man kann vor Ort alles, was man braucht, sich auf jeden Fall kaufen. Man aber muss aber keine, was vergisst kein Stress, gell? Genau, man muss sich keine Sorgen wegen Übergepäck machen, lieber mit zu wenig, lieber Platz im Koffer lassen, damit man genug von Thailand mitnehmen kann. Und ein Tipp: Einfach genießen und und leben von die Garküchen, die Kulinarik, ausprobieren, alles einfach genießen und in Ruhe mit den Thais das Leben dort unten genießen. Genau, also
2: raus aus dem Hotel, in die Kultur hinein, die gut essen, mit den Einheimischen äh, plaudern und, und ein auseinandersetzen und, und einfach die Zeit genießen.
0: Unbedingt mit ganz, ganz wenig Gebäck fahren. ja Es gibt dort alles. Man muss nur vorsichtig sein, wenn man sich irgendwelche Bodycremes, Lotion, äh, Sonnencremen und so kauft. Ähm, da ist ganz, ganz oft Bleichmittel drinnen. Also die Kosmetiker dann doch von Österreich mitnehmen aber dafür ohne Gewand hinfahren und mit viel zurückkommen. Beim Essen kann ich nur den Tipp geben in die zweite Reihe gehen. Es ist natürlich wunderschön am Strand, keine Frage, aber wenn man ein bisschen entdeckerfreudig ist und in der zweiten Reihe und speziell auch dort, wo die Thais selbst sitzen und essen, ist es noch wesentlich besser.
1: Ja und mein Tipp ist der, ich werde oft gefragt eigentlich, Peter, was magst du eigentlich gegen Jetlag im Urlaub? Das ist auch immer so eine eigene Geschichte, hat man ja natürlich bei sechs, sieben Stunden Zeitunterschied. Ich sage immer, ich komme an, checke im Hotel und bin gleich mal im massieren. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und dann am nächsten Tag gut gegessen, aufgestanden und gleich wieder massieren. Am zweiten Tag Chat frei und in diesem Sinne wünsche ich euch alle eine schöne Zeit in Thailand. Vielleicht fahren wir mal alle vier gemeinsam, da können wir ganz, ganz viel lernen voneinander.
0: Peter, das ist ein super Plan. Matthias, fang gleich an zum Planen.
1: Genau, das Reisebüro, sagt uns das weiter. Simon Poppy ist die Authority. Und Wenn, <lacht> wenn ganze so Simon
3: viel? schafft, dass Thailand aufmacht, sind wir sofort dabei.
1: Ja, super.